0: Hallo, das ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe. Ach ja, es ist viel passiert in meinem Leben. Ich habe viel verloren. Ich habe zum ersten Mal seit 17 Jahren keine Hunde mehr. Ich habe seit einem Jahr kein eigenes Studio mehr und diese Verluste alle haben mich ziemlich gebeutelt. Kann ich nicht anders sagen. Dann war ich gesundheitliche Probleme, ich hatte Rückenprobleme und äh, habe Gott sei Dank einen wunderbaren Osteopathen gefunden, der eine Blockade in meinem Rücken gelöst hat. Und ich hatte das Gefühl, dass er nicht nur die Blockade in meinem Rücken gelöst hat, sondern auch noch andere Dinge gelöst hatte. Weil ich hatte gerade ein Buch angefangen, mir vorlesen zu lassen, und zwar Genesis von Veit Lindau. In diesem Buch geht es um das Patriarchat, seine Entstehung und um das weibliche und das männliche. Und als ich Veit Linder so zuhörte, erinnerte ich mich daran, dass ich doch in 2018 auch schon mal eine Serie fotografiert hatte oder angefangen hatte zu fotografieren mit der Überschrift ähm, »Was ist denn weiblich?« Kurz und gut, ich habe mich hingesetzt, mir die Fotos rausgesetzt und auf der Plattform vom Humodea, das ist eine geschlossene Gruppe bei Facebook für die Leute, die Veit Linder halt folgen, habe ich gepostet, dass ich das getan hatte, 2018 eine Serie fotografiert habe. Da geht's, ging es um Göttinnen und dass ich diese Serie gerne fortsetzen möchte. Gesagt, getan. Es war mir nicht klar, was diese Post auslösen würde. Es haben sich unzählige Frauen gemeldet und ich bekam ein rig rigoroses äh, Organisationsproblem. Ja, weil... Ich wollte natürlich alle diese Frauen fotografieren und ich wollte die Porträtserie gerne weiterschreiben. Doch diesmal wollte ich eben auch eine Visagistin dazu haben und ich wollte mehrere Shootings an einem Tag haben. Das heißt, es war zu koordinieren, wie lange die Visagistin braucht, wie lange die jeweilige Frau braucht in der Anreise und dass es eben nicht zu Leerlauf kam. Das war etwas kompliziert. Aber ich habe es letztendlich geschafft. Ich habe auch eine Newsletterliste eingerichtet, um alle zu informieren und ab Anfang Jan Juni angefangen zu fotografieren. Jetzt haben wir Anfang Juli und ich habe, glaube ich, über 40 Frauen fotografiert. Und jetzt ist erstmal Pause, weil ich darauf warte, in meine onkologische Reha zu gehen. Ja, ähm, mir ist klar geworden, dass das noch aussteht. Ich hatte ja 2019 meinen Gebärmutterkrebs, also die Diagnose Gebärmutterkrebs, bin dann operiert worden, dann war der Krebs weg. Und Dann hatte ich auch eine psychoonkologische Beratung und dann ist das aber irgendwie aus organisatorischen Gründen von dieser Psychologin in die Hose gegangen, weil ich dann das Vertrauen zu ihr verloren hatte, weil sie kurzfristig Termine absagte, ohne einen neuen anzubieten. Dann habe ich mich darum nicht gekümmert, was offensichtlich nicht so gut war. Gut, ich hatte kranke Hunde, habe Es Negrita letztes Jahr verloren. Genie ging es dann wirklich sehr, 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 sehr schlecht. Und in diesem Jahr habe ich nun auch Genie verloren, was mich immer noch sehr schmerzt. Aber was mir auch klar gemacht hat, dass es da eben noch was anderes gibt, was bearbeitet gehört. Und so habe ich den Antrag gestellt auf eine psychoonkologische Reha. Ich möchte diese gerne ambulant machen und ich habe auch ähm, schon die Bestätigung des Rententrägers bekommen, dass ich diese Kur jetzt im Juli anfangen kann. Heute in einer Woche quasi geht es los. Und ähm, damit etwas los ist auf meinen Kanälen, habe ich beschlossen, dass ich in dieser einen Woche noch einige Podcasts aufnehme und die dann nacheinander einstellen werde. Hauptsächlich werden es Podcasts sein mit den Frauen, die ich für dieses Projekt fotografiere und mit denen ich mich darüber unterhalte, was für sie das göttlich-weibliche ist. Es geht nämlich in dieser Serie um das göttlich-weibliche, also um Anteile bei den Frauen, die so nicht sichtbar sind. Ja, ich äh, habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigen müssen und habe festgestellt, dass ähm, das, was ich in den 70er und 80er Jahren gelernt habe über Feminismus, heute so nicht mehr stimmt. Wenn wir damals, also wir Frauen damals, nach Gleichberechtigung gestrebt haben, dann hat das bedeutet, dass wir das Männliche als die Norm anerkannt haben, das wir auch haben wollten. Im Grunde war es aber die Unterordnung unter das männliche Prinzip und es war niemals Gleichberechtigung in dem, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, was ist Gleichberechtigung? Gleichberechtigung bedeutete für mich damals, dass ich ähm, genauso wichtig bin wie ein Mann, dass man mir auf Augenhöhe begegnet, dass ich die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten habe und dass ich für die gleiche Tätigkeit zum Beispiel den gleichen Lohn bekomme. Das sind ja alles hehre Ziele und das ist auch alles ganz wichtig und ähm, diese Art von Gleichberechtigung gibt es immer noch nicht. Denn ich glaube, das habe ich auch schon mal einem Podcast erzählt, ähm, wenn Fotografinnen, die auch Mutter sind und freiberuflich sind, nicht erzählen ihrem Auftraggeber, dass sie Kinder haben oder das verheimlichen, weil sie annehmen müssen, wenn der Auftraggeber das erfährt, dass sie nicht so professionell arbeiten aus seiner Sicht, dann ist das schlimm. Also meine gute Freundin und Kollegin Mary ähm, hat erzählt, dass sie auch immer verheimlicht hätte, dass sie Kinder hat. Sie hat mit ihrem Mann zusammen Aufträge wahrgenommen und hatte ihre Kinder, als sie klein waren, dabei. Und ähm, der Mann hat sie immer gedeckt, wenn sie dann gerade das Kind versorgt hatte, damit der Auftraggeber nicht mitbekam, dass sie auch Mutter war. Und wie gesagt, 30 Jahre später besteht dieses Problem immer noch. Als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, ich fasse es nicht. Das kann doch wohl nicht sein. Also das heißt, unser Streben nach Gleichberechtigung scheint nicht die Lösung zu sein. Und ähm, seit ich mich mit dem Projekt Das göttliche Weibliche beschäftige, lese ich einiges. Und mir ist klar geworden, dass es nicht darum geht, gleichberechtigt zu sein. Sondern es geht aus meiner Sicht darum, dass wir unsere Unterschiedlichkeit leben können. Ja, wenn ich in den 70er und 80er Jahren ähm, das Gefühl hatte, wenn ich auf meine biologische, also auf meine Biologie als Frau reduziert werde, ist das eine Diskriminierung. Das war sicherlich auch damals so gemeint. Und wenn ich heute sage, dass ich eine Frau bin, ist wichtig und dass meine Biologie ist wichtig, dann hat das für mich eine andere Bedeutung. Weil Männer und Frauen sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich. Das zu bestreiten, wäre einfach dumm. Ich als Frau zum Beispiel habe durch meine Menstruation auch einen Zyklus. Die Natur hat auch einen Zyklus. Wer da keine Ähnlichkeit entdeckt, scheint irgendwie blind zu sein. Doch was mich immer schon gestört hat, war diese Nachrangigkeit meines Geschlechts. Dass ich, ja, Eben weniger Bedeutung hatte als der Mann. Und dass es ein kulturelles, eine kulturelle Kategorie gibt, die Frau sein beinhaltet und dass es ein Geschlechterbild gibt, an das sich alle Frauen versucht haben anzupassen. Ja, es gibt Geschlechterbilder für Männer und es gibt Geschlechterbilder für Frauen. Mittlerweile gibt es da noch mehr Kategorien. Es gibt irgendwie die Kategorie des Nicht-Binär-Sein oder des, die Kategorie der Personen, die sich weiblich gelesen wissen möchten oder männlich gelesen wissen möchten und so weiter und so weiter. Ich finde das alles recht kompliziert, obwohl ich es berechtigt finde. Ich halte es für durchaus berechtigt, dass wir diese Unterschiede machen und dass es diese Unterschiede gibt. Natürlich, es gibt sie ja, also muss man sie auch anerkennen. Und ich erkenne sie auch an. Ich sage nur, für mich ist es ziemlich kompliziert. Okay, darum beschäftige ich mich mit dem, was weiblich ist. Also ich beschäftige mich mit Personen, die weiblich gelesen werden möchten und die das Göttliche in sich, das Frausein, das Weibliche in sich leben möchten. Ich habe die Theorie, dass es keinen Raum dafür gibt, diese Differenziertheit zu leben dieses Anderssein zu leben. Es gibt keine Vorbilder, es gibt keine Symbolbilder dafür. Und genau diese möchte ich mit der Serie schaffen. Mein Wunsch ist es, durch mein Projekt einem Frauenbild Raum zu geben, das vielleicht eine neue Bewertung des Weiblichen als Ursprung allen Seins beinhaltet. Das davon ausgeht, dass die besonderen Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung von Frauen, Vermittlungsinstanz für die weibliche Weltvermittlung sind. Im weitesten Sinne geht es um Empowerment. Ja, darum geht es in meiner Serie. Und ähm, ich werde mich in den folgenden Podcasts mit Frauen unterhalten, die an diesem Projekt teilnehmen möchten oder teilgenommen haben, wie das für sie ist. Dann gibt es auch noch einen Podcast mit Heike dieser Frau, die die Welt bereist hat und äh, dabei sehr viele Erfahrungen macht. Also, ich denke, die nächsten Folgen werden hochspannend, hochinteressant und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Wenn es heißt... Das ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf.